2: Aqui é Alexandre Otono, jovem Nerd, se segura que lá
3: vem 2017!
4: Olá, aqui é o Sandro Magaldi, do meu sucesso.com. Quero ver no que vai dar isso daí, porque eu tô interessado. Que é Flávio Augusto, pra fazer previsões
3: de 2017, não precisa da mãe de nada.
0: Oh. É só confiar no pai Flávio. <risos> <risos> ah,
3: meu pai, certo?
2: Você
0: É o hein? é Tá bom Eu confio
2: Muito bem, Ned. Muito bem Chegamos ao último Nerdcast Empreendedor de 2016 Agora na viradinha do ano E hoje, cara Nós vamos falar justamente disso 2017 É, com esse peso E o que que vem por aí A gente não vai fazer aqui previsões da mãe de nada Vai fazer só a do pai Flávio <risos> não. Mas não, a gente vai tentar meio que desenhar o que a gente conhece do nosso cenário econômico de hoje para 2017 Para a gente ver em que águas estaremos nadando Nossos negócios estarão em águas turbulentas ou mais calmas O que, que a gente pode desenhar hoje para a gente ter uma noção de como prosperar em 2017 Muito bom, esse papo vai ser bom, hein? Já passou o pessoal do Alberto Carlos, é isso que determina se a gente está vivendo na realidade ou no sonho. Né? É ter a
4: segurança que teríamos do pessoal do Alberto Carlos. Não, mas tem aquele aquela musiquinha da Globo já tá no ar.
2: <risos> Exato, né? Isso começa a levantar o nosso ânimo para, olha, vai começar mais um ciclo de vida. Vem aí. O Brasil está passando pela crise, nós estamos ainda talvez no meio da
0: crise, não no final. É, a gente não tá no final. Com certeza não no final, pois é. E a gente é. tem outras questões políticas internacionais também. Que influenciam Exato. no final da uhum. economia brasileira, né?
2: Exatamente. A
3: equação está complexa.
0: Como é que a gente
2: pode desenhar o cenário de 2017?
3: Acho que, em primeiro lugar, o brasileiro sempre teve fama de ser técnico de futebol. Ah, tem um clube de futebol nos Estados Unidos Eu recebo mais pitaco no meu time Do Brasil, dos brasileiros Do que dos é. americanos
2: entendeu? É,
3: é. Ou seja, brasileiro já nasce técnico de futebol Agora, brasileiro descobriu uma nova vocação Nesses últimos dois anos Ele é comentarista político
2: cara.
3: Todo brasileiro agora é especialista em política Todo mundo agora, né, cada um já definiu sua posição, não é? estamos naquela fase ainda de que o brasileiro acha que tem que ter uma bandeira, e, e aí o que, que acontece? Vira aquele flaflu, quem tá na internet sabe muito bem do que eu tô falando. Isso obviamente tem um lado muito bom, porque finalmente as pessoas estão mais antenadas com política. político, que bom, isso é legal. Mas por outro lado, eu acho que tem muito para amadurecer ainda, a população brasileira tem muito para amadurecer. Em primeiro lugar, é assim, a gente vai falar sobre essas previsões da economia, e não tem como falar de previsão da economia sem passar pela política é impossível. Uhum. Uma coisa está conectada com a outra. Eu não pretendo aqui, acho que ninguém aqui vai levantar bandeira nenhuma, mas a gente vai ter tentar ter uma, uma análise né, isenta para ver quais os possíveis cenários que quem está nos ouvindo Sim. pode considerar como hipóteses para os seus empreendimentos, para os seus projetos, etc e tal. Mas eu gostaria de fazer um disclaimer aqui.
2: Por favor. Um
3: aviso. Um aviso. Um aviso. É. Um aviso né, uma, alguma coisa que eu acho que é muito importante, que faz parte desse amadurecimento da nossa população. Talvez vamos chegar em alguns anos para frente, mas você que está nos ouvindo, queria pedir para você refletir nisso que eu estou falando. Falando que isso pode ser muito importante para você. Todas as vezes que a gente ouvir que o Brasil está bem ou que o Brasil está mal ou que a economia vai bem ou que a economia vai mal, que a tendência é boa ou ruim, isso é apenas tendência. Isso são fatores que podem ter alguma influência sobre a sua vida, mas não necessariamente é o que determina a sua vida. E esse é o ponto que, às vezes, as pessoas estão mergulhando num mau humor infernal, a economia do Brasil está péssima. Então as pessoas logo assumem, minha vida está péssima. Isso não é uma verdade. A economia do Brasil pode estar péssima e você pode estar prosperando. Assim como a economia do Brasil pode estar bombando e você está quebrando.
2: Você na mesmo, é, você mesmo exatamente.
3: É, exatamente, então é só a gente voltar O melhor momento da economia brasileira da história Foi o ano de 2010 ou 11, se não me engano O Brasil cresceu aí pra caramba, foi o maior crescimento Tinha gente quebrando naquela
2: época
3: E um dos piores anos da história do Brasil Da economia do Brasil, temos recessão Foi 2016, e tem gente prosperando Em 2016, tem gente ganhando dinheiro, crescendo E honestamente, Sim. porque a primeira coisa Que vem na cabeça da população hoje O cara tá ganhando dinheiro é um bandido <risos> Não é verdade isso também
0: pois É, é mas, assim, Eu concordo que não é verdade, mas a gente tem que entender a visão da população, ainda mais hoje em dia, Porque que tá isso, toda hora claro, surge, claro. não é só política, um monte de empresa se metendo, é, é mas isso não é política. realmente a, a realidade, é possível é. você prosperar mesmo com o um governo contra você. É. Isso,
3: então assim, considerando isso, fazendo esse disclaimer, qual é o disclaimer? A economia pode estar uma bosta, você pode estar prosperando em de um grana. ela pode estar excelente e você pode estar quebrando. Então, é separar o lado A e o lado B. O lado A é o que a gente vê na mídia, nos meios de comunicação, no Brasil, da economia, que a gente tem que estar atento, sim, é verdade, a gente não tá falando para estar tá alienado, nada disso, mas tá e a minha vida? E eu? Eu vou esperar mais quantos anos pra minha vida decolar e minha vida acontecer? Não, dá pra tua vida acontecer sim, independentemente de qualquer coisa então, feito esse disclaimer a gente pode aqui falar o que a gente tem de previsão para
0: 2017, né? Uh,
3: excelente
0: <risos> E mesmo assim tem gente que vai chamar você de esquerdalha
1: <risos> Não tem jeito
2: Não tem jeito,
0: claro Todos nós. <risos> 2016
1: já se prepara para dar tchau. Será que 2017 vai ser melhor?
2: Uma das coisas que atrapalha o cenário econômico certamente é a estabilidade política. A gente não sabe bem o que Existe, vai acontecer. Claro. De qualquer forma, o impeachment da Dilma é uma turbulência política e isso reflete na credibilidade que investidores têm no Brasil. Ainda mais lá de fora, que o cara tem menos informações do que acontece aqui dentro. né? É mais fácil o investidor estrangeiro ter medo de, ah, não, peraí, o país acabou de derrubar o presidente, está muito instável, eu prefiro botar minha grana em outro lugar. Depende
0: é do instável. tipo de investidor, sim. porque nesses momentos mais turbulentos, é a hora que as ações estão muito baixas, né? A hora que o cara que é mais agressivo, que, que gosta de correr mais risco, sim, ele entra com mais força. Sim,
3: sim, sim mas oh, tem, outros é. fundos, tem outros fundos que por força de estatuto, ele não pode ficar. Porque o Brasil perdeu na classificação de risco, o que se chama investment grade, o Brasil estava no grau de Investimento e o Brasil agora foi rebaixado pelas agências de risco para grau especulativo. Essa classificação, por força de estatuto, ou seja, o estatuto do fundo obriga o fundo a não investir em países em grau especulativo. Então, várias empresas saíram. Isso explicou uhum. o aumento do dólar que a gente teve aí nos últimos dois anos, né? Um aumento brusco do dólar que aconteceu. Sim. Agora, Sim. outros não, outros investidores eles surfam mais no risco, por isso que se chama grau especulativo, né?
4: É, e existe, é, eu gosto muito dessa técnica. Aí que o Flávio comentou que ele acabou desenvolvendo do, do lado B né? o, é a economia que tem funcionado a respeito de tudo isso né? que é muito ligada à livre iniciativa vocês vejam agora mesmo um, um empreendedor que é um empreendedor que eu admiro muito, o Eric com a RD que é uma plataforma de automação de marketing em setembro, em plena instabilidade toda, ele levantou mais de 60 milhões de reais de recursos, é um round C né, de investimento para a startup deles todo esse investimento majoritariamente proveniente de fundos americanos, então o que a gente percebe que o gringo o investidor americano ou em geral o, o, o cara de fora do país ainda tem interesse no Brasil mas é inegável que toda essa instabilidade política faz com que entre aqueles que realmente sabem que aquilo é uma oportunidade ou seja além desse lance dos estatutos comentado pelo Flávio o nível de propensão ao risco quando o cara vê o Brasil aumentou demais porém isso não exclui ainda iniciativas estarem prosperando e captando investimento nesse momento está muito mais complexo do que há nos últimos dez anos, eu diria. Então, como Alexandre comentou, é, essa situação do impeachment da Dilma, ela tem dois lados, né? O primeiro
3: lado é o lado toda essa, essa explosão da corrupção que eclodiu aí no, no governo, que não é de hoje, isso já acontece desde Pedro Álvaro Cabral, mas nos últimos anos isso se intensificou muito. Uhum. E isso acabou minando aí a a, a, a turma do PT, não é? O PT, ele, ele, ele está desabando por conta disso. Mas não é só o PT, a gente sabe disso, tem vários partidos envolvidos. Mas por que tinha mais gente do PT? O PT estava no governo há muito tempo, por isso tinha mais gente do PT. Então, o que acabou? Por um lado, toda essa questão da corrupção, todo o mercado financeiro, ele comemorou o impeachment da Dilma. No entanto, a entrada de Temer, que é um cara que, apesar de ter sido eleito junto com a Dilma, ninguém escolheu o Temer para ser presidente do Brasil. Ele estava lá. Obviamente, quem votou no PT escolheu o Temer, não é fato. Mas, no fundo, ninguém de coração escolher o Temer. Então, o Temer não é um cara que tem legitimidade, não é? É um cara que vai ter sempre contradições. É um cara que vai ter, vai ter sempre problema uhum. de aceitação em, em qualquer parte. Sim. Aí o que acontece? Esse ambiente todo de falta de legitimidade, complicação na economia, a faz a gente mergulhar mais ainda nessa crise. E aí quando começam agora as delações do Odebrecht. Será que o Temer também vai ser empitimado? Será que aquela ação do TSE também vai derrubar o Temer? Que era da chapa Dilma e Temer. Está em julgamento ainda. Não é? Ou seja, isso pode acontecer em 2017 trazendo mais estabilidade ainda. Se isso já acontece, é eleição indireta. E eleição indireta a população vai aceitar? A eleição direta Provavelmente
2: não. Você diz, no caso, se o Temer foi implicado e, e foi impeachmentado também.
3: Isso, exatamente, exatamente.
2: Aí, aí acontece uma eleição indireta para presidente.
3: Exatamente, eleição indireta. Será que as pessoas vão aceitar? O que eu quero explicar para vocês aqui, eu não estou aqui para defender nem, nem nada, ninguém, Eu tô falando. Todo esse ambiente de instabilidade atrapalha os negócios, afasta investidores, uhum. avança o dólar, o dólar tende a aumentar mais, você entendeu? E tudo isso tem efeitos fortes e negativos na economia, em 2017. Sim. A gente tá aí para entrar em 2017 com a relação da Odebrecht. Sim. Ou sim, seja, sim. o bicho vai pegar em 2017. Exato. Você entende? Então, todo esse ambiente de instabilidade que envolve a possível saída de pênis, eu não tô aqui de novo, galera do Fla-Flu aí, não tô aqui discutindo <risos> se ele deve sair, se ele não deve sair, se eu gosto dele, se eu não gosto. Não, e outra
2: coisa, você não tá discutindo também essas coisas que estão acontecendo, estão acontecendo por causa de grandes descobertas da, da maior investigação de corrupção no Brasil? Você não tá dizendo que isso é ah, que pena que. É bom ruim.
3: Não,
0: eu é, a gente está apresentando o tá panorama, panorama político, é isso que a gente está falando. Sim, é o que está acontecendo. Panorama é.
3: político. Assim, se você perguntar minha opinião pessoal, poxa, eu adoro o fato de que as coisas estão sendo investigadas, né? Sim, Agora, sim, eu não sim. posso também negar, por outro lado, lado do cenário dos negócios, e toda essa instabilidade resultante dessa situação que a gente vive hoje atrapalha os negócios, é fato. Isso é fato inegável,
2: entendeu? Tu... Fato inegável. A, a, a instabilidade política atrapalha e aí você tem que lidar com isso, né? Você tem que isso. saber o que está acontecendo
3: para lidar Exatamente. A nossa discussão aqui sobre política nesse aspecto não é para entrar no campo, no âmbito da discussão da política, mas sim no âmbito dos negócios. É? Sim, você sim. que está aí me ouvindo, o que esperar para 2017? Eu espero um ambiente político mais instável, mais conturbado e com efeitos na economia maiores ainda. É isso que eu espero para 2017.
0: Então vai ter mais porrada na cabeça. <risos> eu acho. Essa, eu posso ah, errar, tomou, tomara porrada. que eu esteja errado. Tomara que eu esteja
3: errado. Mas se você botar aí o que eu falei do dólar alguns episódios... É, atrás,
0: Você acertou e enchei o negócio do dólar, realmente.
3: Mas é que algumas coisas sinalizam para gente. Às vezes a gente acerta, a gente erra. Essa é um tipo de coisa que eu torço para ficar errado. Uhum. Mas eu espero que o ano 2017 vai ser mais conturbado politicamente e na economia ainda negativo. Essa é a minha opinião, não sei que vocês pensam a respeito.
2: Então, a gente, você falou pô, 2016 foi realmente um ano bem ruim para a economia. E aí eu vi notícias agora recentes dizendo que a gente talvez feche o ano com a inflação abaixo da, né, da meta. É, o que é uma coisa meio inédita. Né? Mas isso
3: é negativo, cara.
2: Né? Então, é isso que eu quero te perguntar. Porque, a princípio, você pensa, caralho, a inflação diminuiu. Isso é bom, né? é? mas, mas é... é muito louco
3: isso, né? É,
2: então, explica. É,
3: uma coisa é a inflação diminuir porque está havendo uma gestão da economia. Outra coisa é a inflação diminuir porque a produção industrial está em baixa. Porque o consumo está caindo, uh -huh. assim, entendeu? Porque as pessoas estão endividadas. Porque nós temos recessão. Porque o ambiente de recessão também derruba inflação, entendeu? Sim. E a tendência é ir para deflação. Que é muito pior. Então vamos lá, vou explicar essa história de inflação para as pessoas entenderem. Então, se você tem uma demanda muito forte de consumo, lembrando que a regra do mercado é oferta e demanda. Se você tem uma demanda muito grande de consumo, a tendência é os preços subirem. Se a demanda de consumo cai, a tendência é o preço cair. E a inflação é o quê? É aumento de preços. Né? Então, você tem uma economia que está querendo aumentar o preço que ela tem bastante demanda, porque está tendo bastante consumo, isso é bom, não é negativo.
2: E é inevitável na economia. É
3: inevitável. Aí o, o Banco Central vai tentar regular isso com aumento de juros. e quando você aumenta os juros, você encarece um pouco o crédito e aí isso diminui um pouco o consumo. Sim. Isso é positivo. Então um pouco de inflação é positivo.
2: Tanto que quando tem baixo desemprego, ou seja, todo mundo está empregado, a tendência é a inflação subir.
3: Aumentar um pouquinho. Isso é positivo. meu o,
2: o consumo
0: aumenta bastante. Né?
2: Não existe cenário perfeito na economia. Ela sempre um
3: equilíbrio Está...
2: entre estabilidade tubo, né? não
3: existe, amigo. É, é, é isso aí. Não a minha
2: estudante, tem uma de na, na na faculdade de economia que falou, olha, a economia é um cobertor curto demais. É né? ou você cobre o peito e deixa os pés de fora, ou você cobra os pés e deixa o peito de fora. Pois é. Pois é. <risos> Nunca você tá todo coberto e confortável. E
3: quando a inflação Cai por causa da recessão, isso, isso, isso não é uma notícia tão boa assim. É? Entendi. Você vê que os, os, os números de produção industrial caíram. Ou seja, o que é produção industrial? É a indústria produzindo. Produzindo produtos, bens de consumo, serão vendidos no mercado. Quando você tem uma produção menor, é porque você está tendo uma demanda menor. E isso joga a inflação para baixo. Então, a inflação cair por este motivo não é, bom. não é positivo. Não. É, não. é efeito de recessão.
2: Lado A foi esse panorama que a gente descreveu. Lado Agora B, e o lado
4: exatamente. B? Não, exatamente.
0: Lado B do ano 2017. É, o lado B é a gente. Vamos lá. Como é, é, é. que a gente, filho? Lado B é né? entreguidade, né? Que hoje nenhuma mídia tem lado B, não.
4: <risos> exatamente. O
0: negócio de é lado B, ah, a molecada não sei o que é lado A, lado B. É só quem viu o Guardião da Galáxia é. sabe o que é lado B. <risos> Exato.
4: O lado B é uma metáfora é, tradicional. <risos> só testar de velhice. É, né? é
2: isso aí, É isso que é. É muito <risos> mais de
0: mas é essa parte do programa que eu tô interessado. Qual o que a gente faz é. para
4: tentar fugir dessa crise. Eu acho que a, o cenário como está desenhado ele é de alta instabilidade. Né? E o que, que o empreendedor... E aí eu falo empreendedor no sentido mais amplo da palavra. Pode ser o cara que está empreendendo um negócio, pode ser o cara que está empreendendo sua carreira. O que, que ele faz? E aí, Flávio, você pô, você está com um projeto enorme no Brasil, dois projetos, um começando, mas um enorme. O que, que você vai fazer? Você vai investir no Brasil mesmo assim? Você vai se proteger? O que, que você vai fazer? Fazer. Bom,
3: ninguém me enganou, Magal, eu comprei a WhatsApp é. há exatamente há um ano, dia 15 de dezembro, que foi o dia que eu assinei a compra de 2015, né? 15 de dezembro de 2015, foi o dia que eu assinei a compra da WhatsApp, e minhas previsões para 2016 eram muito alinhadas com o que aconteceu, ah, então ninguém me enganou.
4: Uhum. O Brasil já estava começando esse, já. esse processo, né? Já, estava começando. Não, esse começando esse não, né, talvez está no meio, ali já está zoado,
3: né? Isso, e, eu já, e a gente comprou por 390 milhões de reais uma empresa com mais de 6 mil funcionários no Brasil. Então, assim, ninguém pode dizer que eu não acredito no mercado brasileiro. Eu acredito sim no mercado brasileiro, senão eu não sou, não, sou, não sou retardado, sou maluco, entendeu? De ter comprado uma empresa no meio desse cenário sim. sem compreender o lado B. É, ou seja, eu via que o lado A falava dessa desgraça toda, tá? O lado B sou eu. O que, que eu vou fazer no meio disso? não é Se isso me intimida, se isso me intimida e tal. Bom, em primeiro lugar, a gente, assim, no, no geral, a gente cresceu em 2016, mas a gente também apanhou em algumas coisas em 2016. Eu vou dar um exemplo. Quando você compra mídia no grandes meios de comunicação, você faz compras antecipadas, para você garantir o um espaço e ter uma negociação. Você ter volume, e esse volume te garante um desconto, um pequeno desconto, às vezes que varia entre 7% a 9%.
2: Tá falando, por exemplo, comprar publicidade na televisão aberta, né? Tipo...
3: Isso, principalmente quando você fala de TV aberta, quando você fala da TV Globo, que é a principal emissora do país, você faz uma compra antecipada. Então, uhum. no setor de escola de inglês, é o momento da sazonalidade. A sazonalidade é o período do ano. O o período do ano que tem mais demanda nesse setor de escolas de inglês é o primeiro trimestre do ano: janeiro, fevereiro e março, aquele período de matrícula,
2: não é? certo, é verdade. É o
3: tradicional período de matrícula. Então, nesse período, a gente faz, historicamente, eu sempre fiz uma compra em dezembro antecipada de publicidade para reservar os espaços e garantir um pequeno desconto. E foi assim que foi feito. Em dezembro de 2015, logo assim que eu comprei a empresa, nós fizemos essa compra antecipada. O que, que aconteceu? Janeiro, o ano começou, feliz ano novo, todo mundo trabalhando, nossa publicidade entrou forte em janeiro, o resultado foi legal, uhum. mas... O que, que aconteceu em fevereiro e março? Vamos lembrar o que aconteceu em fevereiro e março.
2: De 2016. De
3: 2016, exatamente. É. Todas aquelas passeatas de impeachment, passeata dos Mortadela, passeata dos Cofinha. É? <risos> todo mundo na rua, toda aquela uhum. passeata e tal. Depois teve todo aqueles vazamentos de áudio, daquela tentativa de trazer o Lula para ser ministro da Casa Civil. Uhum. Depois teve condução coercitiva do Lula na Polícia Federal. Sim. O Brasil parou, o país parou, a mídia só falava nisso, a imprensa só falava nisso, a internet só falava nisso, uhum. e aí, eu ou seja, fevereiro e março voou e ninguém queria saber de mais nada na vida, a não ser esse assunto. O Brasil o parou, fica, né? O Brasil parou. Foram 15 milhões de reais de compra de mídia que eu fiz, que foi por ralo. Porque, obviamente, no meio daquela confusão toda, ninguém estava olhando publicidade, propaganda, curso de inglês, a vida, o mundo parou, a vida parou. Só existia passeata, só existia vazamento, só existia isso na internet e na imprensa.
2: E você disse que como você fez uma reserva antecipada, você não podia realocar a publicidade para outra época. Não podia
3: cancelar. Isso. Isso, isso. Na televisão, o, o, o produto mais perecível que existe é publicidade, espaço publicitário em televisão. Uhum. É produto perecível. Aquele espaço passou foi. Então quando você reserva e compra, você não tem como fazer realocação.
0: Você paga mais barato por ter comprado adiantado, ter feito essa reserva, ter um desconto.
3: Exatamente. Todo ano acontece isso, entendeu? É, só que esse ano foi atípico, né? A gente não tinha bola de cristal pra saber que ia acontecer essa bagunça toda ali em fevereiro e março. E eu não tô dizendo de novo, ó. Tô no lado B agora, tá? Vamos voltar pro lado A. Que bom, o Brasil politizou, tá todo mundo interessado, lutando pelo futebol para Brasil. Legal. Não quero só dizer aqui quem tá certo, se é o vermelho, se é o verde amarelo. Eu não 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 é essa a nossa discussão aqui. Eu não vou entrar nessa. Sim, sim. Não é essa. Nossa discussão é o seguinte: qual é o efeito é. que isso tem nos negócios? Essa é a discussão aqui. Tá lembrando aqui a você. Qual é o efeito?
0: Essa instabilidade no cenário político, essa possibilidade de escândalos a qualquer momento, né? Atrapalha. Denúncias de Atrapalha. Isso deixa principalmente a parte de mídia das empresas, a parte do marketing das empresas, muito vulnerável.
3: Né? Muito vulnerável. Eu dei o um exemplo aqui da publicidade, mas aqui eu estou falando de uma empresa minha. Isso atrapalha todas as empresas. As empresas vendem menos nessa estabilidade. Então as empresas que já existem no Brasil vendem menos, elas são atrapalhadas, atrapalha tudo. Entendeu? E aí o que acontece? fatura menos, aí por isso tem que estar demitindo. Por que que um empresário demite? A coisa mais horrorosa para o empresário é demitir, por vários motivos, nenhum nem empresário tem prazer em demitir, Não é. é. Não. E por vários motivos. Primeiro, o deles é que é caro demitir. Segundo, deles, que se ele está demitindo é porque o negócio dele está fracassando. Deu errado, está dando errado. Ele tem que ajustar o negócio e dele. E às
0: vezes ele está tendo que se desfazer de um profissional que ele gastou um tempo treinando Sim, e. treinando. Né? Demissão é um péssimo. Montando aquela equipe. Exato. Isso.
3: Demissão é um péssimo negócio para a empresa. Ele só demite quando é a única alternativa. Então, esse ambiente de estabilidade atrapalha as empresas que existem. As vendas caem. E aí atrapalha. Atrapalha o investidor que está pensando em vir no Brasil, ele olha pra essa bagunça e fala, Ih, cara, tô fora, deixa eu botar meu dinheiro em outro lugar. Eu prefiro ganhar menos em outro lugar do que ganhar mais ali. Então, essa relação de causa e efeito entre essa bagunça política e essa questão dos negócios. Então, especificamente no meu caso, janeiro, fevereiro e março de 2016, eu tive esse problema. É? E nós gastamos ali 15 milhões de reais de publicidade naquele primeiro trimestre e que, vai, 80% desse valor foi o porral. É? Por ai, conta ai, ai, ai. dessa situação. <risos> é verdade.
4: E era ainda num momento complicado porque era o momento de recuperação. Momento
3: né? Né? E é o momento que eu tava reação a empresa, é. entendeu? E ainda Equilíbrio assim. Equilíbrio de entrava... contas, né? Isso. Ainda assim a gente entrou forte, trabalhou. Nós temos área de vendas forte, área comercial forte. A gente atacou por aí. Se não foi pelo lado da publicidade, foi pelo lado da área de vendas. E a gente performou no ano de uma maneira muito interessante. Foi um ano muito bom para nós, da WhatsApp 2016. Mas foi bom porque a gente trabalhou no lado P. Aí é que tá. A zona do Brasil, ela nos atrapalhou, ela influencia, mas ela não determina. Esse é o ponto. Porque ou eu vou ficar ali chorando, ai, oh, meu, meu Deus, 80%, de 15 milhões e tal, e ficar me lamentando, me lamuriando. Não é isso que resolve. O que resolve é partir para fazer acontecer. E aí, quem tem o seu próprio negócio tem que ter ferramentas para se defender. Uhum. Tem que saber o que fazer. Sim, entendeu? O Brasil não é para amador. Isso que a gente costuma dizer no Brasil, fora aqui nos Brasil. <risos> eu, eu costumo dizer aqui pros os americanos, o Brasil não é para amador. É. E então, aí a gente já sabe fazer isso, já são mais de 20 anos trabalhando no Brasil empreendendo no país.
1: 2016 já se prepara para dar tchau. Será que 2017
3: vai ser melhor? E agora para 2017, que eu acabei de fazer uma previsão que a coisa vai piorar no ambiente político e no ambiente econômico. Bom, a primeira coisa é que nós não vamos fazer compra antecipada. Vamos começar. Uhum. Eu tô comprando janeiro e vamos ver o que vai acontecer. Vamos olhar o que vai acontecer. Mas
0: você ia comprar janeiro em janeiro ou você comprou agora? Comprei agora. Mesmo assim, você tem um risco menor, mas você tem ainda um risco, né?
3: Ah, meu querido, tudo tem risco. Estabilidade não existe. Esse é o nosso uhum. mantra. Uhum.
0: Tudo tem risco.
3: A questão é gerenciar risco. A gente aprende a gerenciar risco e depois a gente aprende a gostar dele, entendeu? É igual a montanha-russa, né? Dá aquele cagaço todo, mas quando você chega lá embaixo, você ah, de novo, entendeu? Então, o que que acontece? A gente compra janeiro. Compramos janeiro e vamos avaliar, porque na nossa avaliação os protestos começam ali entre fevereiro e março, que casualmente é o horário nobre, não é o período nobre da nossa sazonalidade em escola de inglês, entendeu? Então a gente vai aguardar. Qual o risco que tem? Não tem espaço disponível. Hum. Mas a gente acredita que muita gente no mercado vai seguir a essa tendência. Agora o que acontece? TV vende menos. Você entendeu?
2: Para eles é pior.
3: Vende menos, mas eu tenho que gerenciar o meu risco. E a gente vai fazer todo esse investimento, já temos ali 15 milhões separados para investimento no primeiro trimestre e a gente vai avaliar em que momento, de acordo com as circunstâncias, pra gente avaliar. Ou seja, esse é o lado B. Nós não vamos ficar refém da zona da bagunça. Nós não vamos ficar refém dessa situação. Você
0: já pensou pegar parte dessa verba e botar internet? internet?
3: o um veículo mais voltado é, pra
4: nerd exato, é. Fortaleceu o posicionamento em podcast, né exato. é,
2: é. toda uma área nichada com um alto nível
4: de concentração, de
3: engajamento
4: exatamente
3: vocês querem negociar no ar aqui? é isso? <risos> <risos> eu, acho que, eu acho que vocês ficam em desvantagem se a gente negociar do no ar se vocês quiserem a gente vai <risos> não, 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 vamos Vou conversar depois Vamos <risos> <Vou> voltar
0: do <risos> lado. Adorei, adorei,
1: adorei.
0: Esse, esse é o lado C
1: 2016 já se prepara pra dar tchau Será que 2017 vai ser melhor? Ô
4: Flávio, é legal A sua experiência que você trouxe pra nós que Em minha opinião, eu tô anotando aqui Sempre essa coisa dos ensinamentos Pra gente tirar da prática, né? Você tá falando aí o seguinte, numa situação de estabilidade, A primeira coisa, e já quem puder ouvir novamente, que não ouviu um Nerdcast que nós abordamos sobre isso na sua plano de recuperação, é a gestão de custo, né? É estar tá com a chave do cofre na mão, né? Porque a instabilidade vai gerar a necessidade de você controlar bem esses custos e se precaver em qualquer problema, porque você não sabe como vai ser o futuro num curto espaço de tempo, né? E foi Exato. isso que foi feito, por exemplo, no ano 2016 inteirinho na recuperação do negócio. E o segundo elemento que você está trazendo é assim, é, ok, você está investindo na mídia massiva, contando com isso, mas você está investindo pra caramba em outra forma forma de venda mais agressiva, que é a venda proativa, que é uma das fortalezas do seu negócio e que tem que ser de qualquer negócio. Então, assim, numa situação de instabilidade, é necessário você rever seus canais de vendas e valorizar a venda proativa, coisa que muitas empresas não estão acostumadas a fazer, né?
3: Isso é muito importante falar, que dentro do nosso setor, a WiseUp ela tem como característica no seu modelo de negócio, uma fortaleza na venda ativa. Eu já falei isso aqui uma outra vez, né? a gente tem uma equipe de vendas, uma equipe que trabalha, que tem uma técnica.
0: é Esse é o core do seu business. Eu tava vendo. Do, é é seu o é. Orlando Siri, puta, a quantidade de mídia que vocês venderam, a quantidade de patrocinadores que vocês têm é um negócio isso. absurdo. É, é, o time
4: com mais é, patrocinadores na Major League Soccer é um time com dois anos. Cara.
0: É incrível mesmo, isso, né? Então é esse negócio de vender ativamente pra cima do. Né? É, um, é, é, um, é, um, é um, um
4: mindset, né? É, daqui a
2: pouco os jogadores vão estar jogando de macacão.
3: Vai <risos> <risos> caber tudo. Não, mas, não, mas, mas só, só pode ter um patrocínio na camisa lá. Só tem um patrocinador ah, na tá camisa. bom. É, assim. é, é, <risos> exato. Não é a, é Fórmula Indy, né? Que deu um monte. É, Puta, não é. Jogou de foda. boné. jogaram de é, boné, é. né?
0: Daqui a pouco eu vender patrocínio na sola da chuteira pra quando o cara cair. Não, é o não carrinho. Dá o carrinho.
3: A, a gente tem 44 patrocinadores lá no município. Nossa, é muita coisa. É, muita, bastante coisa. E estamos fechando mais. Vamos agora vender o um name rights do estádio. Agora também. Tem que vender, ó. Empreender é vender. Empreender é vender. É
0: verdade. No final das contas você tem que vender o produto, né? Independente do que seja, se é tecnologia, se é a
3: você tem um produto de muita qualidade mas não vende Acabou, cara. fica na prateleira você tem que ter qualidade no produto mas você tem que vender e a venda ela não acontece sozinha a venda não é um fenômeno sobrenatural que acontece eu vou te falar a venda que acontece é no máximo 5% da venda 95% é a venda que você faz acontecer portanto se você tem um negócio e você só trabalha com o cara que bate na tua porta você tu tá deixando 95% de dinheiro na mesa é isso aí a venda a maior parte da venda é aquela que você prospecta é aquela que você busca mesmo quando você tem muita qualidade então a venda é Principalmente em ambientes de crise. Em ambientes de crise, em ambientes de instabilidade, eu estava falando que no setor de inglês, por exemplo, a maioria das escolas não tem área de vendas. Então, o pessoal fica sentado esperando. O modelo de negócio da WhatsApp não. não é? Então, você vê a escola fechando para tudo quanto é lugar e a WhatsApp está abrindo. A gente vai inaugurar várias escolas agora, em 2017.
0: Querendo dar um exemplo do nosso lado aqui, tem muita empresa demitindo, né? Veículos é, grandes, né? De. De Juga mais necessidade.
4: esse ah, setor está né, em ebulição.
0: É, e a gente está contratando, né, cara? A gente. É. É... Esse a gente ano contrat contratou, esse contratou muita gente, é não demitiu ninguém, graças a Deus. Olha aí, olha
3: que beleza. Também cresceram o faturamento esse ano? Sim, sim,
2: sim. De fato, verdade mesmo. Olha aí.
3: Mas esse é o lado B é. percebe? Enquanto a desgraça acontecendo, o Jovem Nerd bombando. Viagens Isso
2: internacionais. Aí.
3: Começou. Eu lembro de um desenho do pica-pau, é 100 mil dólares, mansou. Você lembra
4: disso, cara? <risos> Bom, você vem com o lado B, agora você vem com o pica-pau, é pra fechar a tampa ah, do caixão, né,
3: bicho?
4: Viagens, é, Jovem Viagens, Nerd só assim,
2: viates, né?
3: Viagens, dinheiro. Bom, tá. Jovem Nerd só assim, só no pica-pau, né? <risos>
1: 2016 já se prepara pra dar tchau será que 2017 vai ser melhor?
2: mas sabe o que aconteceu? no final de 2014 a gente parou olhou pra frente mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui a gente conversou e falou assim olha a crise vai vir aí já tá vindo né? a gente já sabia que não ia melhorar durante alguns anos e a tendência a gente tava numa curva é, de declínio da economia ainda estamos né? a gente uhum. não chegou na barriga ainda dessa curva e a gente decidiu tomar uma atitude sabe e uma das atitudes foi fazer o site ter mais audiência uhum. aumentando a nossa equipe de redação, uhum. especializando a nossa equipe de redação, trazendo gente que era especializada em SEO é, uhum. é, sabe, em fazer o uhum. um site ser mais relevante, então a gente no final de 2014, prevendo a crise investiu mais na estrutura que seria a base do faturamento do Jovem Nerd, entendeu? Você
4: investiu, né? Foi. Olha só
2: que loucura, né? Em vez de eu estar me retraindo, uhum. eu parti pra cima, é né? A Já. gente partiu pra cima, né? Mas com um planejamento em mente do que, que a gente ia fazer, de quanto que a gente ia se esforçar mais uhum. nesses anos vindouros. Uhum. E, de fato, o que aconteceu foi que em 2015 e 2016 a gente cresceu. Certo. Então, mais uma vez, a gente não tem a bola de cristal. Não dá pra saber se esse era o movimento correto, né? Uhum. Porque a gente ainda depende dos outros e da economia, porque a gente é, também depende de
3: publicidade. Isso é muito legal você falar, porque muita gente confunde otimismo com negação, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o cara acha assim, não, eu sou um cara é otimista, vai dar tudo certo em 2017. Não, esse cara não é otimista. Ele, ele, tá, ele tá sofrendo de um problema psicológico chamado negação. Ele está negando a realidade. Entendeu? Muito bom. Ser otimista uhum. não significa negar a realidade. Ser otimista é enxergar a desgraça e pensar o que, que eu vou fazer no meio dessa desgraça. Isso é ser otimista. Exatamente. Entendeu? O cara de ah, vai ser maravilhoso. Vai ser... Não, eu não acho, não considero nas minhas previsões que 2017 vai ter a economia melhorando. Não considero. É. Então, o que, que eu vou fazer para me defender? Então, eu sou negativo? Eu sou pessimista? Não, negativo, amigo. O pessimista é o cara que acha que nada pode ser feito. Não, eu não, eu não penso isso, que nada pode ser feito. Tem um monte de coisa para fazer, a gente vai crescer de novo em 2017, My eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trabalhar, quais os botões que eu tenho que apertar e ajustar para isso acontecer. Agora, o cara otimista não é o cara que fica negando, ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no Brasil. Isso não é ser otimista. Quando você viu que o bicho ia pegar, vocês criaram aí um, um, um plano para lidar com a situação.
4: Foi isso que aconteceu. Agora, tem um tema aí que a gente cita com frequência, até parece que é indefesa da causa própria, mas é uma crença, né? Vocês vejam que numa situação instável como essa, a gente tem um contingente de pessoas no mercado cada vez maior e, realmente, a questão do empreendedorismo É um tema que vai se evidenciar E não tem jeito, não tem como ser diferente Porque uhum. as pessoas vão Verdade. ter que buscar Soluções, eu estava lendo, até fiz um post Sobre isso, por exemplo, esse tema da Aumento da longevidade no Brasil E as discussões sobre a previdência privada A previdência pública, melhor dizendo né? A despeito de todo o desafio da previdência Pública, que também não quero entrar no merda da questão O fato é que as pessoas estão vivendo cada uhum. vez mais E nem a previdência pública vai ajudar A sociedade tem que achar formas De gerar renda com esse Pessoal, e o empreendedorismo é inegável que é um contexto, seja para empreender novos negócios ou para absorver essa mão de obra, né? Então, isso me parece que é uma, uma perspectiva cada vez mais clara para todos nós, né? Para mim, para tá evidente, isso, né?
3: É, esse tema tá em voga, sem querer entrar muito nele. Assim, a previdência é uma piada, uma piada é? sem graça, é uma propaganda enganosa e eu não tenho como falar isso com meias palavras, infelizmente. Para começar, é o seguinte: se você é dono de uma empresa, vende um produto para alguém, alguém compra e no meio do caminho, você muda o produto isso é crime, é propaganda enganosa. Você fala assim, Jovem Nerd vai vender uma caneca lá na Nerd Store. Aí você vê lá a caneca, bonitona a caneca lá de aço inox, entendeu, cara? Ah, bonitona com a Logo lá com eles. Pô, vou comprar essa caneca, tu paga lá R$16,00 uma caneca bonitona lá, tudo padrão é, Jovem uhum. Nerd. Tá lá, bonitona. Aí tu vê aquela caneca, tu compra. Pô, legal, cara. Tu paga lá R$16,00 na caneca. Aí quando chega a caneca, chega uma caneca de plástico, toda torta, entendeu? Desbotada na tua casa.
2: Que isso, rapaz? Que que é isso?
3: Não, imagina, imagina. Isso é uma desgraça, né, cara? Pô, isso aí é o seguinte: o nome disso é propaganda enganosa. É <risos> Se o cara vendeu uma caneca, botou uma foto bacana, quando chega a caneca, chega a caneca de plástico toda, uhum, toda torta. Uhum. Você entendeu? Então o que acontece? A Previdência é isso: o cara compra um negócio, o cara adere ao processo, quando ele é admitido lá, e aí no meio do caminho vai mudando. Não, aumentou a idade
4: do limite, agora você tem que trabalhar tanto, é, que, agora é, mudou.
2: Tu não sabe. Você
4: entendeu? falar com você um agravante, tá... né? Eu não, eu não tenho a opção de não aderir ao plano, né?
0: Exatamente, o que eu ia falar? Eu sou obrigado <risos> a comprar
4: caneca. Ah, mas Seu eu não obrigado. quero caneca, amigão! compra a caneca e fica é, quietinho.
3: Exatamente, Ou cala seja, a tua boca. E aí, supostamente é o seguinte, o governo toma o teu dinheiro, porque supostamente o governo, e de novo eu quero repetir, não quero saber qual é o partido desse governo, não interessa, isso aí não tem nada a ver com o partido. O governo, o Estado, ela toma o teu dinheiro e ele vai cuidar do, do teu dinheiro pra você, porque supostamente ele é mais competente <risos> que você. Você é incompetente.
0: É. A gente tá vendo aí, ao longo das décadas, que o governo não é tão competente assim com é, o dinheiro na mão, né?
3: Não, é competente, não é, né, é. É. O fundo de garantia, até semana passada, aquilo que você desconta, 8%, né? a empresa deposita 8% do seu salário numa conta do governo, que é o teu dinheiro, ou seja, é um empréstimo compulsório, nome disso, é um confisco de dinheiro teu, leva o teu dinheiro para lá, e aí ele é reajustado a 3% ao ano mais ter Agora teve um reajuste, agora um pacote aí do governo aumentou para 5% mais ter ou seja, é menos que a inflação. O seu dinheiro de fundo de garantia vai diminuindo, ele vai sendo dilapidado é. mês a mês pela inflação porque a aplicação do governo não resolve. Então, esse negócio de previdência é isso. Para começar, começa assim. O que, que eu estou falando tudo isso? Porque o lado A é assim, empreender é algo que te tira desse lado A. Você sai dessa conversa fiada do NSS. Você sai desse lado A. Eu fiz uma conta com um cara que ganha mil reais por mês durante 49 anos, que é o período mínimo de trabalho que o governo está propondo agora para o cara se aposentar. Esse cara que ganha mil reais por mês, todos os meses é depositado para ele cerca de 360 reais entre previdência e fundo de garantia. 8% dele, 20% da empresa e mais 8% de fundo de garantia. Isso dá 360 reais. Se esse dinheiro, em vez de, ter, de, de ser administrado pelo governo e fosse administrado pela própria pessoa ao longo de 49 anos reajustando apenas pela taxa Selic, aí sem descontar a inflação e também sem ter nenhum reajuste do salário, o sujeito ia ter mais de 20 milhões na conta em valor nominal.
4: Isso não é bom nem falar essas coisas, Flávio, porque, pelo seja, amor de Deus, dá tá de, de... <risos> 20 milhões na conta.
3: 49 anos mais tarde, aposentado, em vez de ganhar mil reais de aposentadoria, como é a regra do INSS, ele teria 20 milhões de reais na conta. Se ele aplicasse isso por 1% ao mês, esses 20 milhões de reais, ele ganharia 200 mil reais por mês. Se eu estou usando índices aproximados para poder ficar uma conta redonda, uhum. E aí, a expectativa média de vida do brasileiro é 75 anos. Se ele se aposentasse aos 67, que é 49 mais 18, <risos> começando a trabalhar com 18, 40 lá, ele teria 8 anos para gastar 200 mil reais por mês. Olha <risos> Conclusão, ele gastaria mais 20 milhões de reais. E ainda quando morresse, aqueles 20 milhões que estão na conta lá, sobrava de antes com o filho e neto.
0: É, muito bom. Ou ele pode optar, nesse caso, se aposentar antes e viver com 100 mil por mês. É,
3: tá bom, né? 100 mil, acho que será que dá. Com a miséria é de 100 mil. É. Na, na realidade, eu tô fazendo só uma conta comparativa. É,
0: isso é uma conta de padaria, né? Claro. É, é
3: conta de padaria. Conta de padaria comparando o cara do INSS, que vai ganhar milão por mês por oito anos, ou o cara que pegasse aquele dinheiro e ele próprio administrasse. Aí você fala, pô, mas eu não tenho alternativa. Flávio, tem, amigo, se você empreender. Se você sair do lado A, e pro lado. Mas nem todo mundo vai empreender, é verdade. Mas é, eu acho que é legal o meu papel aqui dizer que você, jovem, tem escolha. Que aí é, empreende, sai desse sistema, vai pro sistema diferente. Enfim, aí, aí alguém vai dizer assim, pô, Flávio, mas se todo mundo fizer isso, vai acabar, vai quebrar. Fica tranquilo amigo. Nem todo mundo vai ter coragem de fazer. Mas se um ou outro fizer, eu já cumpri aqui a minha missão de estimular as pessoas a empreender. E quando as pessoas empreendem, geram mais emprego e ajudam o crescimento do país. Né? O Brasil precisa de mais empreendedor. É assim.
1: 2016 já se prepara para dar tchau. Será que 2017 vai ser melhor?
4: E vocês sabem que eu tava fazendo recentemente, foi agora, questão três semanas atrás, você sabe que lá no meu sucesso.com nós fizemos um especial sobre franquias, né? Pra quem deseja transformar seu negócio numa franquia, o Marcelo Schert, que é a maior autoridade do Brasil nesse tema, ele que trouxe o conceito de franquia sobre o Brasil, essa história toda. Nós gravamos outro programa com o Marcelo, eu tava conversando com ele sobre isso, sobre uma tendência interessante. É óbvio que tem muitas pessoas que trabalharam muito tempo na iniciativa privada, foram executivos, têm um capital disponível, mas muitas vezes ele não tem tanto gosto pelo risco. Ele até quer arriscar, mas ele não tem tanto gosto pelo risco. E aí que eu tava conversando justamente com o Marcelo, que é esse cara que é especializado, né, um expert em franquias, é aí que franquia é uma alternativa interessante. Porque o cara, ele não pula do precipício, sem uma rede de proteção sim, sim. a estrutura da franquia é uma rede de proteção, sim. então falando em tendências para 2017, essa construção toda, me parece que há essa tendência que vai se consolidar de acordo com a própria é, consolidação da economia, evidente de investimento em franquias como um mecanismo da pessoa empreender o sonho próprio, uma rede de proteção essa é uma dimensão que não estava clara para mim sabe, e eu creio que existe essa perspectiva muito clara, muito clara.
2: Como ainda seu empreendedor Exatamente. E o cara às vezes é avesso a riscos muito
3: grandes e tal. É, mas é. essa história do avesso ao risco é muito interessante, cara, porque nós tivemos uma epidemia de busca por concursos públicos uh -huh. nos últimos anos, não é verdade? Uh -huh.
0: Era a garantia de um futuro brilhante, garantia, né? Sim, um futuro sim.
3: E, e o que nós estamos vendo hoje com a crise sim. é que não é bem assim. É uma falácia. É? é uma falácia, não é bem desse jeito. Você vê que tem aí, infelizmente, falo isso com bastante pesar, com bastante empatia com os nossos nossos seguidores aí que são funcionários públicos tendo dificuldade de receber salário. Uhum.
4: Muitos não vão receber fundo de garantia. E o
3: ano que vem vai ser pior ainda.
4: Cara, a perspectiva pior dos ainda. estados é dramática. Especialistas em é contas dramático. públicas dizem que o problema maior não é o governo federal. O problema maior são os governos estaduais sim, que sim, estão é, numa situação é. quase que falimentar, cara. Eles
0: não têm grana para pagar e é isso. E é isso. Não vai ter como pagar. É, eu é eu tava olhando
4: aqui, Flávio, a história é, ok, não é um governo estadual, mas é uma escola de iniciativa pública, a USP, aqui em São Paulo, quase que 100% do seu orçamento é consumido em folha de pagamento. Não adianta nós nos iludirmos Uma hora, esse, esse processo vai ter que se questionar. Não tem é como. Claro. Os salários exorbitantes do funcionários público... Nessa matéria que eu li, com todo o respeito ao jardineiro, enfim, não, não tô aqui fazendo nada de juízo, mas é, é, os jardineiros ganhando 12 mil reais.
3: Cara. Tem, eu tenho, eu tenho um amigo, ó, é um amigo meu, eu não vou falar o nome dele, é um amigo muito chegado meu, ele passou no concurso público para ser motorista, sem saber dirigir. <risos> okay. Trabalha poucas horas por dia, poucas mesmo, ainda trabalha muito pouco e ganha 14 mil reais por mês.
2: Não, não fecha a conta, né, cara? Não fecha, não fecha a conta da economia.
3: Assim, não é que eu tenha algum contra uma, uma as pessoas ganharem bem, não. Eu acho que as pessoas têm que ganhar bem, mas o, o valor do serviço tem um valor no mercado. É claro, assim.
2: é claro, claro. A
3: moça do cafezinho ganhando 12 mil, é, o engraxate ganhando 15 mil, o manobrista ganhando 16 mil, isso não tem como. Ou você vai lá para o outro lado, lá, de procuradores ou juízes ou outros funcionários ganhando 8, é, 100 mil, 80 mil, 200 mil, que assim é do teto constitucional, então, infelizmente, a conta não fecha. Uhum. E como é que faz? É a iniciativa privada que trabalha, que produz, que paga imposto, tendo dificuldade, e como é que faz para pagar essa conta? É complicado. Então, por isso que eu falo, o cenário futuro, ele é conturbado. O cenário, ele é conturbado, e o fato dele ser um cenário conturbado, é a gente tem que pensar, e aí, o que a gente faz nos nossos negócios para se defender? Esse é o ponto.
2: Então, como podemos preparar, a gente esteve aqui... É algo... O programa acabou ficando meio, meio com o clima ah, meio sinistro. É, fica, mas é a situação que a gente tá vivendo, é, a gente tá, tá falando
0: de negócios. Os... Não adianta também florear demais Exato, porque, né, exatamente. a pessoa tem que estar ciente do que vai acontecer. Sim, sim, sim exatamente. Ah, agora, tem
3: oportunidade, eu acho que vale a pena vale a fechar falar de algumas oportunidades que esse cenário apresenta.
4: Sim, sim. sim. Por
3: exemplo, eu falei que eu vou dar vamos expandir no ano que vem, nós vamos abrir várias escolas. Cara, aluguel nunca teve tão barato. É, pois é. é baratíssimo o aluguel. Ah, nós vamos inaugurar uma escola da UASA pra Berrine. Olha que nós vamos ocupar um imóvel que o Banco do Brasil ocupava, que o Banco do Brasil está fechando 450 lojas, a estabilidade não existe.
0: Nossa né? senhora.
3: Não é? uhum. Nós estamos ocupando um desse imóvel. Nós estamos fechando a locação desse imóvel num preço super atrativo, incomparável, talvez metade do que foi um dia. Olha aí. Entendeu? Então, assim, para quem quer expandir, aluguel nunca foi barato. Outra coisa, mão de obra disponível. Tem gente boa pra caramba que precisa trabalhar. Nós vamos contratar Sim. mais de mil pessoas no ano que vem. Por quê? Porque tem muita gente boa disponível, né? para trabalhar, para se engajar. É uma outra oportunidade que existe aí. Não é? A gente vai com tudo para contratar, nós vamos fazer um programa de trainee forte lá no WhatsApp, vamos contratar pra caramba. Mano. Ou seja, esse cenário também representa uma oportunidade e é aí que a gente vai tocar. Num, num é. momento como esse, muitas pessoas querem um porto seguro. Então uma empresa com uma boa gestão, com uma boa liderança, ela representa um porto seguro para muita gente, infelizmente, tá passando aí o final do ano sem esperança, uhum. preocupado. Tem muita gente hoje, passando o final de ano, sem saber Preocupado, não tem um trabalho. Sim. Tá. Inclusive, a gente
2: contratou em dezembro, olha aí. Olha aí. É isso a gente está tá contratando aí o Natal das pessoas aí. Hum. <risos>
3: olha aí, que espetável. É, então, <risos> nós, nós na WhatsApp vamos contratar muito. No ano que vem, uhum. milhares tá mais de mil pessoas a gente vai contratar porque, cara, gente é o nosso principal ativo então, essas empresas que se posicionam dessa forma, acabam se tornando porto seguro para várias pessoas.
4: Né? Sim, sim, com certeza
1: 2016 já se prepara para dar tchau. Será que 2017 vai ser melhor?
4: Tem um outro elemento também que eu selecionei aqui estudando para esse nosso programa, por exemplo está havendo agora, isso inclusive vai estar tá na conta aí do plano de expansão da própria WhatsApp, coincidentemente, né? um crescimento de polos regionais no interior do Brasil como poucas vezes nós vimos. Por exemplo, pega o empreendedorismo digital, Santa Catarina, o caso uhum. da RD, puxando isso, Belo Horizonte, o caso do São Pedro Vale lá, que é o Vale do Silício, lá de BH, a Sambatec, puxando, Recife o Porto Digital e assim por diante. Com isso, esses mercados começam a ter uma massa crítica maior de consumo. Então, por exemplo, no próprio projeto da WhatsApp, quando se trata da expansão, muitos se consideram uma expansão regional. E isso é uma oportunidade mapeada. Eu sou de Santos, minha família é de Santos, né? Uhum. Eu fico impressionado como a cidade de Santos tem crescido nos, na sua oferta de serviços adicionais, serviços como bons restaurantes, serviços de educação, provenientes de um aumento da demografia, de um aumento da renda dessa região. Esse é um dado novo, porque isso não havia no país há algum tempo atrás. Então existem oportunidades hoje não mapeadas no interior do Brasil de uma forma que nunca houve. Nós temos demanda, por exemplo, para abertura de novas escolas da WhatsApp em regiões que não eram tão tradicionais no passado, como Palmas Oraima. Nós temos demanda praticamente em todo o Brasil com o objetivo de abrir novas escolas regionais. É, mas,
3: isso é novo. Mas isso se explica pelo fato de ter gente disponível no mercado, Exatamente. sem emprego, e que agora considera a hipótese de abrir uma franquia como um novo caminho para o seu futuro. Né? Isso, é, isso é positivo. E eu
2: sempre penso dessa forma também. Ok, a gente está na crise, isso é muito pesado e tal, e ano que vem a gente está aqui, bem que prevendo ainda, realmente situação difícil para todo mundo, mas nenhuma crise é para sempre. A crise pode demorar, mas a gente sabe que são ciclos, né? E se você tiver bem munido durante a crise, quando vier a boa maré econômica, você explode, cara. Você, então, você realmente é, é decola, entendeu? Muito mais. Exato. Se você estiver performando bem durante a crise, imagina durante a bonança Exatamente.
3: É o cara que saiu do lado A, foi pro lado B durante a crise. Cresceu durante a crise do lado B. E quando o lado A melhora, aí, meu amigo, é o A mais B.
2: Porque você já tá acelerado. Exato. Né? Entendeu? Você já tá na quinta marcha. Exato. E aí agora você vai descer a ladeira, entendeu? É. Você não vai começar a andar ali, você já tá andando, então, por isso que eu acho que a crise é realmente muito importante para que todo empresário se conheça conheça a sua capacidade aprimore a sua forma de gestão, tipo assim, mesmo que a gente não saiba tudo, a gente, aqui não sabe tudo, mas quando a gente vê o um cenário se desenhando pela nossa frente, a gente vai, vamos fazer algo a respeito, porque se a gente ficar parado, a maré vai levar a gente que a gente não tá nadando.
4: É, meu caro Alexandre, é, é que às vezes é um discurso que a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode somar um pouco hipócrita, né, ou muito poliana, uhum. mas assim, a crise, ela reserva uma série de oportunidades e uma delas é justamente isso que você menciona, olhar pra dentro. Olha que interessante, a gente tá fazendo estudo de caso agora do meucesso.com, vai entrar em janeiro, tá ok? Dia 16 de janeiro. Vilmar Ferreira, ele é fundador da Aço Cearense. Aquelas coisas do Brasil, né? A aço Cearense, gente, é a sexta maior empresa de aço do Brasil, ela fatura 2.6 bilhões de reais lá em Fortaleza. Caraca. Aquelas coisas que a gente vê no Brasil e fala uhum. gente, elas têm, elas têm uma planta de 250 mil metros quadrados, dá pra você terem uma ideia o que é 250 mil metros quadrados? Isso, o que que é? Um estádio de futebol tem mais ou menos 6, 7 mil metros. Cara. É um negócio louco, né? Uh -huh. Esse cara, ele passou por todas as dificuldades. Eu tô lembrando isso que eu gravei o talk show com ele, que vai ao ar em janeiro, na semana passada. Ele passou por todas as crises do Brasil. Uh -huh. E ele vem uma, de uma, uma realidade, que por exemplo, quando ele era na, na sua infância, ele comenta que teve que dividir um ovo com três irmãos, sabe? Uh -huh. Então, quando ele vê uma situação instável como essa, ele se preocupa, mas não se assusta. E aí, o que, que ele fez? Ano passado, porque essa crise que o Flávio comentou, ela pegou forte desde o ano passado, sobretudo mercado de commodities, dólar em alta, aí foi, ah, assim, devastadora, né? Ele teve que se enxugar, fez demissões, ele tinha quase 5 mil pessoas, hoje tem 4.700 e tal, e fez aquilo, gerenciou o custo direitinho, chave no cofre e se preparou. Ano que vem ele contrata 150 pessoas no mínimo, gente. 150, 200 pessoas já tá na conta para ele crescer no ano que vem. Então, assim, como ele cresceu, respeitando a crise, olhando no olho dela, trabalhando esse cenário instável, fazendo a sua lição de casa, não se paralisando, e agora ele tá preparado para crescer. A despeito disso tudo, o cara cresce 10%, ele cresce em 2016. Então, como eu disse, tem que tomar cuidado com esse discurso, que às vezes ele soa um pouco hipócrita, né? Uhum. Mas a crise, ela tá aí para todo mundo, e ela o Flávio comentou uma coisa, num, num programa que ele fez é, há pouco tempo atrás, que é muito curioso, eu até já usei essa metáfora. Seguinte, mercado americano tá bombando, né, cara? Uhum. Estados Unidos está bombando, com Trump e sem Trump, tá bombando. Cara, tem empresa quebrando nos Estados Unidos, pombas. Uhum. Aqui, o mercado tá uma draga. Tem empresa Prosperando no Brasil. Então, poxa, é, é possível, né? É possível. Né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: 2016 já se prepara pra dar tchau. Será que 2017 vai ser melhor?
3: Aproveitando isso, Magaldi, o que, que a gente vai oferecer pra galera aí? No último, último, último. Ah, ah aí. Qual é a extra do ano, cara? Tá? <risos> Último, <risos> né? Cara, ó, ó, Magaldi, você tem que oferecer alguma coisa boa pra essa galera aí, pra finalizar o ano assim, cara. Entrando Isso. no meu sucesso.com pra começar 2017 estudando. Pé direito. Pô, é barato. Pra, todo mundo já sabe que é barato. É 75 pila por mês. Não vai aumentar, não tá aumentando. Então, 75 <risos> pila por mês. É barato.
4: de último programa do ano, cara. Ah, o Vamos dar, fechar gente, o chave de ouro. Olha lá. O é, que, que a gente preparou pra esse mês? A gente tá criando no, no meu sucesso.com regularmente a gente cria planos de estudo individuais. Qual que é a ideia? Começa a você tem que dar uma, uma, eu diria que é uma... recuperar muito do conteúdo, muito do conhecimento necessário para você lidar com tudo isso que a gente falou. Então, para facilitar a sua vida, o que, que nós fizemos? Uma curadoria específica de conteúdos de quatro temas essenciais da gestão. Liderança, inovação, empreendedorismo e vendas. Então, nós fizemos planos de estudos específicos individuais sobre cada um desses temas. Então, são aulas inéditas e aulas que nós selecionamos para que você, por exemplo, vamos lá falar sobre inovação você tem essa instabilidade toda, gera oportunidades incríveis de encontrar novas formas de fazer negócio, inovação em processo, inovação em produto. Lá, vocês, já separamos para vocês cinco aulas para que você estude tudo o que você precisa saber sobre inovação para começar 2017 com o pé direito. Então, como eu disse, chama Reload. São playlists, é um plano de estudo particular sobre cada um dos temas. O que a gente resolveu fazer para o Jovem Nerd é unir duas ações que a gente já tem feito aqui com essa outra roupagem. Nós vamos oferecer esse plano de estudo a partir dessa semana. Essa semana já está no ar o plano de estudo sobre vendas, e semana que vem entra outro e assim sucessivamente. Nós estamos oferecendo, então, a oferta de você ter sete dias gratuitos do sucesso.com para que você estude gratuitamente esse plano de estudo que vai entrar agora, então vai entrar agora a playlist de vendas. Você tem os sete dias gratuitos, você estuda essa playlist sem pagar nada, e aí desejando continuar conosco, basta continuar conosco por R$ 75,00 mensagem. Entendeu? Então é a oportunidade que você tem de conhecer esse projeto exclusivo, essa playlist exclusiva, esse plano de estudo individual que nós temos com você, para você. Uma curadoria exclusiva com aulas sobre estudos de caso do Flávio Augusto, estudos de caso do Alexandre Costa da Cacau Show, Robson Shiba do Chainbox e assim por diante. Selecionados previamente você vai ter a oportunidade de estudar um trecho desse plano de estudo sem pagar nada. Você gostou? Eu tenho certeza que vai acontecer. O que tem acontecido com todos os ouvintes do Nerdcast Empreendedor que estão conosco? Você continua conosco por R$ 75,00 mensais. Não é necessário fazer nada e você é nosso aluno. Não gostou? Só mandar uma mensagem pra gente. Não é necessário fazer mais nada. Nós cancelamos todo o processo se você fica tranquilo aí com o seu projeto. Excelente. Pô, Magaldi, tá lindo, cara. Mas vamos, vamos dar uma melhorada nisso aí, Magaldi? <risos> Eita! Cara. Agora o patrão ficou ah, maluco. É isso aí, esse é o ponto, né? Ah,
3: ah, pô, agora Magalha, ele tá falando quem, tá tá bom quem tem café cara. no bullying. Ó, ó, tá bom pra caraca, tu deu uma semana de graça pro cara, pra testar se gostou, gostou, não gostou, vai embora. O cara pode assistir, ficar pra virar a noite, assistir o conteúdo inteiro e embora sem pagar nada. Isso. Você entendeu, cara? Entendi. Beleza, cara. Mas, pô, vamos dar uma melhorada nisso aí, cara. é o último do ano, cara. Vamos fazer o Vamos dar o seguinte. Ó, o cara entra, aproveita a parada de graça que você tá dando para ele. Tá bom. Tá legal? E, obviamente, ele vai gostar e vai e vai, e vai engatar. né Então, ele engatando, vamos dar o, G, o, o GV3 para ele. Geração de Valor 3, ele vai lançar essa semana agora. Olha aí! Tá lançando
4: essa semana. Oh, boa, hein, cara?
3: Geração de Valor 3, o cara, o cara ganha um livro de Geração do Valor Pô,
4: animal, hein? Então, ó, ele Pô, não vai, não vai, vai, vale. vai, vai, vai... Pô, é animal, cara. Então, ele faz a degustação. Ficou com a gente, ele ganha o, o livro também.
3: Gente, ele ganha. tu racha essa conta comigo, aí Magal?
4: Lógico, pode deixar que a gente paga a conta. Eu tenho um patrão que é hiper generoso.
3: Então tá bom, cara. Pô, galera, vamos lá. Esse é o último do ano. Vamos fechar bem, cara. O meu tá tá arrebentando. tá bombando.
4: Muito
2: o bom. O conteúdo tá
3: muito bom. Você quer começar 2017 aprendendo com esses caras aí que tiveram sucesso. Pô, é, é, são os melhores professores para te ajudar e te ensinar.
2: Muito bom. 20
3: então, estudos de, de caso. Caraca. 20 estudos de caso. Você tem um, uma semana de graça. Você, se gostar, engato, engatando... A... O GV3 que a gente tá lançando essa semana.
2: Muito bom, muito bom. Então, obrigado, Sandro. Obrigado, Flávio, por um ano fantástico. É, a gente discutiu muita coisa boa aqui. A gente sempre que tá na rua encontra a galera que tem o viés do empreendedor. Eles, eles comentam isso, vêm falar que a nossa parceria ajudou o cara, a, sabe, enxergar o norte pro negócio dele. Legal. Ou estimulou ele a começar. Sério, a gente ouve isso há Sem muitos dúvida. anos, cara. E mais intensamente ainda depois que a gente começou essa parceria fantástica com o É A gente se sente feliz de fazer o conteúdo, é um negócio pra gente também, e a gente se sente mais feliz ainda porque isso reflete positivamente na vida de tanta gente, né? Então, é realmente um, um orgulho estar tá aqui com vocês, obrigado por essa parceria, a gente realmente sabe que ela funciona porque faz sentido pra todos nós e pros nossos ouvintes. Então, bons negócios em 2017, a gente desenhou um cenário aqui difícil, mas significa que você tem que ficar mais esperto ainda, e a gente mostrou aqui que é possível a gente prosperar em 2017. Valeu?
3: Valeu, galera! Um abraço a todos. Sucesso 2017. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, gente.
2: Valeu. Valeu. Um abraço. <risos>